0: Benvenuti ad una nuova puntata di Marketers Live, il podcast per chi ama il marketing ed il mondo del digitale. Oggi parliamo di Shein, l'app di fast fashion sulla bocca di tutti. L'industria della moda sta diventando sempre più sostenibile, eppure questa piattaforma continua a crescere, senza sosta. Come ci riesce? Come sempre, iniziamo dalle basi. Shein è un'azienda di vendita online di fast fashion cinese, fondata nel 2008 da Chris Shu a Nancino. È, come dicevamo, molto discussa negli ultimi anni. Tutti ne parlano, ma nessuno sa da dove venga, perché la storia dei primi anni di questa azienda rimane sconosciuta e non è stata nemmeno confermata dal suo fondatore e CEO tuttora in carica si dice che la piattaforma di e-commerce sia nata come produttrice e venditrice di abiti da sposa e che sia entrata nel mercato con il nome di SheInside nel 2012. Nel 2015 poi il brand She Inside è diventato SheIn ed è cresciuto senza sosta fino a diventare il colosso che conosciamo oggi. Concentrato soprattutto sull'abbigliamento femminile destinato alle ragazze della generazione Z, SheIn è ovviamente presente su ogni social network una presenza martellante, corroborata da continue collaborazioni con influencer grandi e piccoli. Il boom definitivo arriva nel 2020, in piena pandemia. Shein realizza entrate per 10 miliardi di dollari e a maggio 2021 diventa l'app di acquisti più scaricata negli Stati Uniti, superando addirittura Amazon, tanto che ad oggi il marchio è valutato ben 47 miliardi di dollari. Il successo di Sheen è figlio di strategie di marketing capaci di catturare l'attenzione dei potenziali clienti e più in generale di un bacino di utenti il più vasto possibile, tanto che persino chi non ha mai acquistato dall'e-commerce conosce il brand ed è stato raggiunto almeno una volta da una pubblicità online. Ma quindi cosa rende questo brand diverso dagli altri? Beh, prima di tutto il motore principale della piattaforma è una raffinata intelligenza artificiale, in grado di analizzare i dati in modo tale da ridurre le possibilità di errore nella previsione delle tendenze e di mostrare al cliente articoli che ne rispecchino interessi e bisogni, ottenendo così una fortissima personalizzazione dell'esperienza d'uso. A questo si aggiungono cookies e algoritmi che monitorano il comportamento dei clienti in tempo reale riuscendo così ad ottenere una sinergia mai vista prima tra cliente, produttore e fornitore SHEIN infatti riesce ad adattare la produzione in modo del tutto automatico in modo veloce ed efficace in questo modo infatti non solo è possibile rispondere alla domanda dei clienti ma si è addirittura in grado di arrivare sul mercato nel momento esatto in cui nasce il bisogno superando la concorrenza SHEIN è poi sinonimo di prezzi estremamente competitivi ma quasi sempre senza compromessi sul fronte della qualità e se i tempi di spedizione sono un po' più lunghi rispetto ad altri retailer, questo viene bilanciato dal fatto che il cliente possa godere di una spedizione di 4,49€, che vanno ad annullarsi al raggiungimento di soli 25€. In questo modo il consumatore, spinto dal voler risparmiare tempo e denaro, sarà incentivato ad effettuare ordini più grandi, spendendo quindi di più. Acquistando su Shein poi è possibile accumulare punti e bonus che si traducono successivamente in sconti, come avviene comunemente nei programmi di fidelizzazione della clientela, che spinta dalla possibilità di risparmiare, continuerà ad acquistare dal brand. Un'altra tecnica di marketing differenziante è la possibilità che i clienti hanno di interagire con la piattaforma. La gamification qui è forte. L'app infatti non funziona solo attraverso la barra di ricerca dei prodotti e il tradizionale carrello di acquisto, ma permette all'utente di partecipare a giochi e challenge che consentono di accumulare punti e sconti e in alcuni casi di vincere i capi come in una lotteria, rendendo l'esperienza del cliente stimolante e divertente. Tutto molto bello ed innovativo fino a qui, sinergie... Algoritmi, intelligenze artificiali, un modello di business così cliente-centrico dà una certa soddisfazione a chi acquista, ma dietro le quinte non tutto è perfetto. Negli ultimi anni la piattaforma è stata al centro di controversie con alcuni marchi molto conosciuti che hanno accusato il colosso cinese di plagio e di un troppo marcato impatto sul nostro pianeta, data l'aggressività del suo modo di operare. Tra le prime accuse di plagio che sono state mosse a Shein c'è sicuramente quella di Levi Strauss che già nel 2018 ha citato in giudizio l'e-commerce cinese per una controversia inerente l'impuntura presente sulle tasche posteriori dei jeans. Più recente è lo scontro con Dr. Martens, azienda madre di uno dei modelli di anfibi più famosi al mondo che ha accusato Shein di vendere un prodotto che non è altro che una mera imitazione dei popolari stivali. Dr. Martens ha fatto sapere nei documenti allegati alla denuncia che il prodotto venduto da Shein sottointendeva, e cito, la chiara intenzione di vendere prodotti contraffatti. La causa non si è ancora conclusa, ma probabilmente non sarà l'ultima denuncia a cui Shein dovrà rispondere. A questo si aggiunge l'innegabile somiglianza tra i suoi prodotti e i beni commercializzati da piccoli brand, che non solo non hanno il potere di lottare contro il colosso per vedersi riconosciuta la proprietà intellettuale, ma non hanno modo di competere neanche a livello di prezzo e di capillarità di distribuzione. Spostando l'attenzione sull'aggressività del suo modello di business, cioè le fondamenta su cui tutto poggia, assistiamo, come già accennato, ad un'altra grande controversia che è oggi quanto mai attuale, la questione della sostenibilità sociale ed ambientale. È facile immaginare che vendere un capo di abbigliamento a un prezzo così contenuto voglia dire sostenere costi di produzione bassissimi Ottenuti da un lato grazie all'economia di scala, ma dall'altro attraverso una produzione realizzata da una manodopera sottopagata e costretta a turni lunghi ed estenuanti. Non è un segreto che le catene produttive dei colossi del fast fashion si reggano sullo sfruttamento degli operai nelle fabbriche. Consideriamo poi quale può essere l'impatto sull'ambiente di un brand che nel 2021 è arrivato a produrre fino a 20 volte il numero di articoli rispetto a Zara e dei CNM. H&M articoli destinati tra l'altro a una vita brevissima negli armadi dei consumatori, che spesso non indossano lo stesso capo più di un paio di volte prima di gettarlo. Ma quindi, per tirare le somme, ha davvero senso un modello di business del genere in un campo come quello della moda, che è uno dei settori più inquinanti, in un momento in cui la sostenibilità e l'attenzione all'impatto ambientale sono al centro dei dibattiti in tutto il mondo? E di conseguenza è giusto acquistare sushi in, a occhi chiusi? tra condizioni di lavoro molto più che precarie e discutibili, sovrapproduzione e impossibilità di smaltire correttamente i prodotti invenduti. Abbiamo davvero bisogno di aziende come Shein? D'altra parte, però, è anche vero che non tutti hanno le risorse e la possibilità di acquistare da brand sostenibili o di rivolgersi al mercato del second-end, spesso molto più caro e meno inclusivo in termini di taglie e scelta dei prodotti. E non è giusto quindi colpevolizzare soltanto il consumatore. Forse, per noi che compriamo, la soluzione è cercare di farlo con un po' di consapevolezza, scegliere prima di tutto i capi che già abbiamo nell'armadio, e poi acquistare prodotti che incontrino i nostri gusti, ma non solo rispondendo all'impulso di seguire l'ultimo trend, così da poterli sfruttare al massimo e indossarli per più di una manciata di volte. Grazie per avermi seguito fino a qui. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Io sono Tommaso e questo è Marketers Live. Passo e chiudo.